0: Nesse momento de tribulação mundial, em plena transição planetária, no meio de tanto sofrimento, maldade e desesperança, há dezenas de milhões de pessoas que aguardam ansiosamente a volta de Jesus Cristo ou a vinda de um avatar de luz que conduza a humanidade para um mundo melhor. Afinal, ele está chegando? Como se encaixa a terceira aliança em nosso planeta em transição? Sejam muitíssimos bem-vindos ao canal Despertando Pessoas, toda semana com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Meu nome é Daniel Cautemba, e hoje nós vamos falar então desse tema, que é um tema que foi muito solicitado no nosso grupo de seguidores à luz, nosso grupo de WhatsApp, que é o um grupo que define os temas semanais, e onde também a gente pode fazer um estudo um pouquinho maior e discutir entre as pessoas é, todas as questões que a gente traz aqui. Se você não participa ainda do nosso grupo de WhatsApp, Seguidores da Luz, e quer participar, basta entrar em www.despertando-pessoas.com/barra-seguidores e você será muitíssimo bem-vindo. E deixe já o seu like aqui, já inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. Gente, muitas vezes as pessoas estão toda semana aqui com a gente, mas ainda não se inscreveram no canal. Dá uma olhadinha lá se você está inscrito. Se não estiver, inscreva-se no canal. Ajude o canal a divulgar as suas mensagens de luz, de paz, de fraternidade, de um mundo melhor, de frequências mais altas para todos nós para o maior número de pessoas possível. Você faz parte disso, você faz parte desse planeta, você pode ajudar, compartilhe, compartilhe com a gente. Então, gente, é... meu nome é Daniel Cautembar, e vamos dar início, então, a esse nosso tema de, de hoje. Lembrando que eu vou trazer algumas perguntas que foram colocadas no grupo de seguidores ao longo da semana, e as perguntas sempre atenção de prioridade das pessoas que participam do Grupo Seguidores da Luz. Se houver tempo depois, a gente parte para o chat e responde as perguntas do chat também, ok? Você vê que hoje, o que, que eu fiz? Eu separei as perguntas, as principais perguntas, as principais ah, questões que foram trazidas por todos vocês e tentei organizar uma exposição. Então eu vou né, gastar um tempo, né, ou seja, colocar um tempo, aí um esforço é, é, nesse nosso estudo de mais expositório e deixar as perguntas mais para o final. Enfim, mas eu acredito que quando a gente começa as perguntas, a maioria das respostas já estará devidamente respondida. Perfeito? Então, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Aproveitem, chamem aí o amigo, né, o parente, alguém que não está aí ainda, que você sabe que é só mandar um WhatsApp aí, só mandar uma mensagem, compartilhar com eles para vir aqui com a gente participar do nosso encontro. Vamos em frente, o nosso tema de hoje é um tema sério, é um tema relevante para as nossas vidas, relevante para o mundo, relevante para todo o desenrolar espiritual da nossa humanidade e que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, que é o momento de transição planetária. De tempos em tempos, na história da humanidade, a espiritualidade manda grandes avatares para a Terra. Uh, são espíritos de luz, muitas vezes espíritos de muita luz, que vêm para nos orientar, para trazer informações, para nos guiar, para nos iluminar. E eles vêm em momentos oportunos, em momentos em que há a necessidade dessa vida. O que é um avatar nós estamos falando aqui de um, de um, na vinda de um grande mestre, de um salvador, de um avatar. O que é um avatar? Um avatar é uma manifestação corporal de um ser imortal, ou seja, de um espírito. Segundo a religião hindu, né, esse espírito pode até ser um ser supremo, pode ser uma divindade. O avatar do sânscrito significa descida. Então, denotando muitas vezes a descida, a vinda né, de grandes seres de luz para trazer esses conhecimentos, para orientar, enfim, para nos dar de alguma forma um conforto para um momento específico que a humanidade esteja passando. Foi assim com Krishna, foi assim com Buda, foi assim com Jesus, entre diversos outros. É válido a gente frisar aqui que uh, quando a gente fala de Avatar, nós temos vários níveis de avatar. Quando a gente fala de um grande avatar que nós estamos conversando hoje, são esses grandes avatares, grandes espíritos de luz, consciências ciências maiores, com a própria consciência crística, que desce a Terra com um propósito específico. Mas existem muitos, muitos avatares, por assim dizer, pelo mundo afora, com uma luz mediana, que são pessoas que vieram com uma missão maior para organizar alguma questão no planeta Terra, para organizar às vezes até uma questão política, uma questão financeira, uma questão econômica, uma questão científica, uma questão espiritual, uma questão de uma sociedade, são colocados em pontos estratégicos com uma missão para tentar melhorar, tentar acender uma luz, tentar trazer uma claridade para uma região do planeta, para um, né, um povo, para uma cidade, enfim, às vezes, né, que está que faltando e eles vêm. nem todos os avatares conseguem cumprir a sua missão. No meio do caminho, alguns desses avatares uh, vêm com uma missão, mas no meio dessa dimensão, no meio de toda né, essa balbúrdia, no meio da, da matéria, com as forças do ego, com as forças de fora, eles acabam sucumbindo. Assim como também acontece com todos os outros avatares, terrenos que são nós, somos nós seres humanos, que viemos para cá também como Avatar no sentido do Espírito descendo, vindo com o corpo para este planeta. E vemos também cada qual, cada um de nós, com um propósito, com uma missão específica, com uma razão de estar aqui. As razões pelas quais nós estamos aqui são as mais variadas. E muitas vezes elas são muito mais simples do que pensamos. Muitas vezes a razão da gente estar aqui é justamente passar um tempo, um ensinamento, cuidar de filhos, de pais, uh, ter um relacionamento conjugal, X ou Y, é, é uma determinada profissão, é, de repente, qualquer coisa, só que nesta nossa missão pessoal, nós estamos ao mesmo tempo tendo ela para que a gente possa melhorar a nós mesmos, para que a gente possa evoluir, que a gente possa trazer mais luz para nós mesmos e mais conhecimento para nós mesmos, através daquela missão, através daquele propósito. E quando a gente traz luz para nós mesmos, nós estamos também trazendo luz para o planeta e para a humanidade, que estamos todos interligados. Então, por isso que todos os avatares, em todos os seus níveis diferentes, são igualmente importantes para o desenvolvimento da humanidade, para o crescimento espiritual de todos nós então só estou comentando isso para lembrar que nós também às vezes como pequenos avatares também a gente muitas vezes vem para cá cumpre a nossa missão cumpre o nosso propósito, sai daqui orgulhoso de nós mesmos pelo, pelo que nós melhoramos, pelo que a gente cresceu pelo que a gente se dedicou pelo que a gente resolveu e às vezes não, às vezes a gente vem para cá e também as, né, as sombras do dia a dia é uma série de influências, a gente se deixa levar e acaba voltando sem cumprir o objetivo. Então isso vale para todos, em todos os níveis. Desde os grandes avatares até os pequenos. É claro que os grandes avatares têm uma chance menor disso, porque eles têm uma luz maior, eles têm um preparo muito maior, mas também acontece acontece, e principalmente com aqueles medianos que eu comentei, que às vezes vem para cá com o objetivo de fazer um marco uh, na política, na ciência, na economia, na espiritualidade, é, na vida de um povo, e acaba não conseguindo fazer aquilo. Outros acabam conseguindo, mas é assim, assim, assim são as coisas. A natureza é dessa maneira, se a gente parar para pensar na natureza, como é que a natureza faz? Ela joga sementes, né? Então, as flores são polinizadas, as sementes caem das árvores, dos frutos. Enfim, essas sementes são jogadas aí a fora. E não são todas que pegam. Todas têm a promessa de crescer grandes árvores, dar grandes frutos, mas não são todas que pegam. Né? Muitas delas não conseguem germinar. Muitas delas morrem como sementes e não germinam. Mas sempre há um percentual que germina e que traz, então, a vida, que traz, então, a beleza do mundo. E, né? e, e na questão espiritual, a mesma coisa. Vários avatares, vários propósitos, várias situações, e entre eles, alguns não conseguem, mas muitos conseguem, trazendo, então, essa beleza, trazendo essa luz para todos nós. Há momentos na história da humanidade, no curso da história da humanidade, que é necessário, Ancorar informações no planeta Terra. O que é ancorar informações? Nós vivemos num universo, um universo gigante, um universo maravilhoso, que as informações estão aí, né? estão presentes. Informações, nós vivemos num universo de informações. Só que a grande parte dessas informações não é conhecida pela humanidade, porque a humanidade não descobriu, nunca percebeu que elas estão aqui, Nunca conseguiu né, chegar a, a, a trabalhar elas? Então, a própria ciência, conforme ela vai descobrindo as informações que estão aqui, ela vai evoluindo. Olha, eu descobri isso aqui. Não é que descobri, descobriu, né? Porque assim, sempre esteve lá. Mas agora eu percebi que estava aqui. Eu consegui identificar. Oh, descobri aquilo, desenvolvi isso, desenvolvi aquele outro. E assim as coisas vão sendo desenvolvidas, vão crescendo sempre, né, passo a passo, uh, dentro desse crescimento. Mas cada vez que se descobre uma coisa, cada vez que a humanidade tem um conhecimento novo, que alguém traz um conhecimento novo, uma verdade nova, e essa verdade é materializada, ela fica aqui no planeta, nós dizemos que está havendo uma ancoragem, está sendo ancorada aquela informação. É como se, de alguma maneira, ela descesse, uma âncora prendesse ela no solo, na psicosfera terrestre, na crosta terrestre, junto com a humanidade, no conhecimento da humanidade, e aquela não sai mais porque o difícil é ela descer, o difícil é ela se materializar, é as pessoas conseguirem ouvir, conseguirem ler, conseguirem perceber a informação, captar, desenhar. Depois que você captou, você desenhou, você escutou, você começou a divulgar ela, ela está ancorada, ela faz parte, ela começa a fazer parte da vida da humanidade, começa a fazer parte da realidade humana. Então isso é ancoragem. Enquanto uma informação não ancora, ela não desce, ela existe mas para a humanidade é exatamente como se não existisse, não faz diferença nenhuma, porque ela existe, mas não está incorporada, então a humanidade não se utiliza delas. Então, muitas vezes, na história da humanidade, é necessário que venham grandes avatares, que venham pessoas preparadas com informações, com conhecimento, com sabedoria para o planeta, para trazer, para ancorar informações, para descobrir coisas, às vezes, na ciência, para trazer informações espirituais e assim por diante. Então, uma vez que um avatar que vem a trazer uma mensagem espiritual, uma situação nova para a humanidade, ele precisa ter condições de lembrar ou acessar, lembrar esses ensinamentos, né, uma vez que ele está encarnado aqui, ou de acessar, através da sua intuição, através da sua comunicação né, com a espiritualidade maior, de acessar a informação para trazer ao planeta. Isso é muito importante. Enquanto não há coragem, não se materializa palavras, gestos, atitudes, ensinamentos, e não há evolução. A coragem ela faz parte da evolução. Por isso que muitos avatares chegam em momentos específicos da humanidade, onde, dentro daquela fase... Dentro daquele momento transitório da evolução humana, é necessário que uma mensagem chegue. É necessário que um conhecimento chegue. É necessário que as pessoas comecem a ver as coisas de uma maneira diferente, que elas não vinham, não vinham antes. E para isso, para trazer essa coragem, vêm os grandes avatares. Falando de avatares, né, desses grandes mestres, desses grandes salvadores, o último grande avatar né, que a gente tem notícia aqui foi Jesus Cristo. Na verdade, os muçulmanos consideram que foi Maomé, isso dos grandes avatares. Tivemos vários outros médios depois, como eu falei, né? sempre temos, mas os grandes teria sido Jesus. Acontece que Jesus veio há dois mil anos atrás, e desde então o planeta, e ele veio o quê? O que Jesus veio trazer? Ele veio trazer uma mensagem maravilhosa, de amor, ele veio mudar o planeta. Então, ou seja, era um momento em que precisava de um grande avatar na história da humanidade para trazer uma mensagem, para trazer um exemplo, para trazer né, uma situação que as pessoas pudessem olhar, tocar, escutar, ver, entender, para ancorar essas informações na Terra e a gente evoluir. E foi o que Jesus veio fazer. Então ele ancorou muita coisa maravilhosa nesse planeta e fez realmente com que a, a frequência do planeta se elevasse. Nós temos uma frequência no planeta anterior a Jesus uma outra frequência muito mais elevada no planeta como um todo, após a vinda de Jesus, após a vinda desse avatar, que ancorou esse amor, que ancorou essas informações de amor no nosso planeta. Desde então, dois mil anos para cá, o planeta girou, girou, girou a humanidade, fez mil coisas, dormiu bastante, guerreou, né? fez muita, 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 morreu muita gente, matou muita gente, enfim, subiram impérios, caíram impérios, muita coisa aconteceu e dois mil anos depois nos encontramos hoje numa outra realidade, numa realidade bem diferente da realidade de todas as épocas anteriores. Uma época que a nossa humanidade, né, ou seja, essa nossa humanidade atual, recente, não né, estamos falando dos grandes povos antigos, né, de, de grandes tecnologias, estamos falando da nossa humanidade, a nossa humanidade nunca passou por uma fase que nem ela está passando hoje. É uma fase absolutamente nova. Absolutamente nova. Apesar de muita evolução material, tecnológica, e também de certa evolução moral, porque não é verdade que o homem não evoluiu moralmente. Ele evoluiu sim. Nós tivemos uma queda grande, principalmente nos últimos 30, 40 anos, por causa da transição planetária, com muita gente nova chegando. Mas a humanidade evoluiu moralmente muito, nos últimos séculos, coisas que a gente considerava banais, que eram permitidas, que eram comuns, desde duelos no meio da rua a você colocar pessoas sendo jogadas pro leão e torturas e tudo mais, hoje existem, existem, mas já não são mais comuns, não são mais amplamente aceitas, não são mais oficiais, enfim, isso tudo denota evolução, e não só, só estou dando um exemplo, mas em várias outras situações também. Mas a humanidade, apesar dessa evolução, pouca evolução moral e bastante evolução tecnológica, ela se encontra ainda bastante desconectada da divindade. E é nesse ponto, mais do que antes, parece que a desconexão é maior. Então as pessoas estão muito na, na ilusão, muito em maia, muito na, na, nas informações, no celular, no computador, ou seja, com aquelas informações rasas, muitas informações rasas, muitas informações contraditórias, muitas informações egoicas, né, muita muito muito assim, é uma grande piscina rasa que não tem mais de do que dois centímetros de água enorme, né, piscina rasa. A gente está vivendo isso e dentro disso a gente não se aprofunda na espiritualidade, não se aprofunda dentro da nossa essência, não se aprofunda naquilo que a gente é. Então, em relação à espiritualidade, à desconexão com a divindade Muitos quando muitos povos antigos tiveram por ela dar aulas para a gente. Mas uh, eles não tinham ainda algumas ancoragens, como, por exemplo, os ensinamentos de Jesus, né, que trouxe os ensinamentos de amor, de fraternidade maior. Então, os parâmetros de certos povos antigos, às vezes, que até tinham mais fé, mas que, às vezes, cultuavam até vários deuses, eles não tinham os parâmetros dos conhecimentos que foram trazidos por Jesus, por exemplo. Algo, né? e hoje, apesar de termos os conhecimentos desse nosso último grande avatar há índices, né? qual a consequência do que nós estamos vivendo? índice de depressão como nunca antes tristeza, as pessoas estão tristes as pessoas não querem mais viver discórdia para todo lado falta de fé, egoísmo falta de propósito em relação à vida a pessoa não sabe por que está viva não sabe o que quer fazer da vida e fica desanimada pelos cantos um materialismo como jamais existiu, um materialismo enorme, como poucas vezes aconteceu antes. Então, a gente está vivendo esse momento, que é um momento triste nesse sentido, porque é um momento em que o homem está se desconectando da divindade maior e se desconectando de si próprio. Mas isso tudo não é por acaso. Nada é por acaso no universo. Estamos num processo de transição planetária. Então, a frequência, o né, um momento onde a frequência de Gaia no nosso planeta está se alterando, e por consequência necessária se faz a alteração também da frequência daquelas pessoas que pretendem continuar vivendo num planeta que está aumentando sua frequência, que querem viver num planeta melhor, um planeta com mais bondade, né, com mais luz, com mais fraternidade, com mais igualdade. Então, muitas pessoas estão querendo também se levar para isso. Mas, ao mesmo tempo, temos muitas pessoas perdidas. E por que estão perdidas? Justamente por isso. Porque nós não temos um grande avatar hoje para a gente olhar e falar, olha aqui, ó, siga o Mestre Jesus, né? siga esse cara aqui. Ao contrário, a gente liga aí o YouTube, a gente liga a TV, liga o rádio, e a gente vê um monte de pessoas falando. E às vezes elas falam as mesmas coisas, às vezes elas falam coisas totalmente diferentes. Muitas pessoas não sabem nem o que estão falando, outras sabem bem o que estão falando, há de tudo. Mas quem é o juiz? Quem é o juiz para separar o joio do trigo? Quem é o juiz para definir quais informações são relevantes, importantes e quais não são? Quais são lixo, Quais são distrações? Quais são vazias? Isso vale para tudo tudo o que acontece hoje, as pessoas têm tanta informação, tanta informação nessa fase de transição, né, que foi trazida pela globalização, pela internet, tanta informação, que as pessoas não sabem o que fazer com as informações. E acabam, então, não fazendo nada. Acabam não se dedicando a nada, não se aprofundando a nada. Acabam em crise, porque não sabem para que lado ir. Acabam achando que nada é importante, porque tem tanta coisa, e ao mesmo tempo não tem nada, que acabam entrando nessa depressão, nessa tristeza e assim por diante. Agora, é o momento, justamente, nessa fase de transição planetária, da gente entender que é justamente esse o processo que está acontecendo. Por que está que acontecendo isso? Por que, que cada um está tendo que ser juiz de tantas informações? Porque a espiritualidade chegou no momento que está perguntando para cada ser humano, você tem o seu coração, você tem o seu conhecimento espiritual, a sua sabedoria espiritual? A espiritualidade está perguntando para nós... Quais são as informações que você julga relevantes? Quais são as informações que você acha importantes, pelas quais vale a pena você levantar uma bandeira e viver? Qual é a sua capacidade de levantar a cabeça e se abrir para a sua conexão espiritual da divindade? Ah, mas hoje não tem mais religião, porque né, cada religião fala uma coisa e a religião está... Tá. Quem depende de religião... Então, hoje as pessoas percebem que as religiões muitas vezes falam coisas distintas, e aí acabam o quê? Em vez de melhorar, acaba piorando, porque acham que, então, ah, então já que assim nenhuma tem valor, não? E a espiritualidade está perguntando para nós: qual é o valor? Onde está o valor de cada religião? Nós podemos responder com o nosso coração, com a nossa sabedoria. Nas informações que chegam no dia a dia para a gente, na nossa casa, quais são as informações que são importantes? Quais você escolhe? E esse é exatamente o momento da transição planetária, da separação do joio e do trigo. Como a gente já comentou aqui, né, não vai ter ninguém de cima que vai separar você é joio e você é trigo. Não, nós estamos escolhendo nesse momento se somos joio ou se somos trigo. De acordo com as coisas que a gente escolhe, com as informações que a gente aceita e as informações que a gente não aceita, com as atitudes que a gente faz, com as atitudes que a gente não faz. Nós estamos fazendo essa separação. E essa nossa frequência para aqueles que estão fazendo as escolhas certas, a partir da sabedoria do seu eu superior, a partir da sua sabedoria, da sua essência, estão conseguindo, no meio aqui da confusão, no meio das sombras, fazer as escolhas certas, essas pessoas que vão se elevar, elevar a sua frequência e continuar com Gaia, continuar num mundo melhor pós-transição planetária. E a mesma coisa acontece com aqueles que não terão condições de continuar nesta mesma frequência e vão, então, ser direcionados pela lei da atração, não por castigo, não existe castigo no universo, pela lei da atração, para planetas compatíveis aquilo que eles querem viver, aquela frequência mais baixa, que é uma escolha. São escolhas que nós estamos fazendo. Então nós temos ainda, nesse momento de transição, cada um de nós um grande caminho a percorrer no trabalho do nosso despertar da consciência. um despertar da consciência tanto individual quanto coletivo. Coletivo de cidades, de estados, de países, de planeta. Então, fica a pergunta. Não seria esse o um momento perfeito para a espiritualidade maior encaminhar um último grande avatar? Um último grande salvador? E a gente diz que último, né? Por quê? Porque seria o último antes de terminar a transição planetária. Né? Por isso que o último. O último é dessa fase da humanidade. E não seria isso também que o Apocalipse diria, que a Bíblia diria, que estaria vindo o um anticristo, a volta de Jesus também, a vinda do Messias, né? os judeus, os muçulmanos, estão esperando também a vinda do Messias, enquanto os cristãos, a volta de Cristo, os demais, a vinda do Messias. Não é isso que está todo mundo esperando, todo mundo aguardando, que venha este grande avatar salvar a gente, desse mar de lama, dessa confusão toda. Só que, só que nós não estamos percebendo, ou algumas pessoas não estão percebendo ainda, outra vez, que a separação do joio e do trigo não será feita de fora para dentro. Ela é feita de dentro para fora. Somos nós que temos que escolher agora os nossos avatares. Não é mais o avatar que vai nos escolher. Nós estamos no momento das nossas escolhas. Então nós escolhemos o nosso avatar. Mas como é que a gente pode escolher o nosso avatar? Então vamos entender isso. E na verdade é o que está acontecendo. Cada um de nós está escolhendo o seu próprio avatar de acordo com o que o coração diz. Alguns estão fazendo as escolhas certas, que sabem que são certas, outros estão se enganando. E sabendo, lá no fundo, que estão se enganando, mas estão se deixando enganar. Uma das questões que mais unem as religiões do mundo inteiro ao longo dos séculos é justamente o aparecimento desse Messias em uma época conhecida como o final dos tempos, o juízo final. O juízo final se der em condições que lembram, claro, bastante os tempos atuais, com a perda de fé, com guerras, com fome, com pandemias, com questões climáticas, complicadas e daí vai. Mas, de novo, nós vamos entender agora, daqui a pouco, direitinho, o que, que eu quero dizer com estamos escolhendo o nosso avatar. Nosso avatar não vai nos escolher. Jesus escolheu a nós, para vir como avatar, Buda fez isso, né? Krishna fez isso, agora não. Agora nós escolhemos o nosso avatar, e não faltam avatares. Vamos em frente, vamos entender isso melhor. O anticristo, o anticristo, a volta de Cristo, a volta do avatar, tem sido mal interpretada ao longo dos últimos tempos. Se voltarmos aos estudos da Bíblia, lhe damos uma olhada na Bíblia, a Bíblia ela é um documento histórico, um documento espiritual, é um documento mediúnico, é um documento político. Ela é uma série de coisas. uma série de coisas. Mas ela é um documento histórico. E nesse sentido, ela efetivamente conta muito da história de um povo. Se a gente fala... E vamos falar da Bíblia por quê? Porque as três grandes, maiores religiões mundiais, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo... <coughs> são baseados na Bíblia. Eles têm como base da sua religião e Bíblia, e por incrível que pareça, não se entendem. Né? Essa é a coisa de humano, né? a coisa, coisa humana. Ah, coisa do ego, né? Percebemos, então, que as grandes alianças foram feitas, as grandes alianças à humanidade, para retirar a humanidade das sombras e levá-la ao seu desenvolvimento espiritual. Essas três alianças, duas já aconteceram, e a terceira está acontecendo agora, neste momento, nessa transição planetária. E esta terceira aliança não precisa de um avatar único, como aconteceu com as alianças anteriores. Assim como o anticristo, quando a gente fala de um anticristo, nós não, não esperem um anticristo, uma pessoa, não vai aparecer ali uma pessoa que é o anticristo, com a marca da besta na testa, com não sei o quê. Não vai. O anticristo já está aqui. O anticristo já está aqui, espalhado pelo mundo, disfarçado em vários avatares. E Jesus Cristo também já está aqui. Já está aqui, espalhado pelo mundo, com a sua luz, em vários avatares. Vamos lá, vamos passo a passo. Vamos entender primeiro as alianças. A gente revê a questão das alianças, das três grandes alianças entre a humanidade e a divindade. A primeira aliança, a primeira aliança foi a aliança do Pai. Foi a primeira grande aliança. É aquele Deus da Bíblia. É o Jeová. Aquele Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, gente do céu, mas que Deus é esse, né? É um Deus violento. É um pai severo, bravo. Aquele bravo mesmo. Que mal olha na cara do filho. Fala, né, dá uns tapas para deixar o filho em ordem. Duro, primitivo que só entende as coisas pela ameaça. Ameaça. Se você não fizer, você vai de castigo. Se você não fizer, eu vou cortar tua cabeça. Se você não fizer, você vai para o inferno. Se você não fizer... É uma ameaça pura. É um Deus primitivo. É a primeira aliança, a aliança do pai. Ou seja, é aquela relação entre um pai severo e o um filho, que seremos nós. Nós seremos o um filho e ele o um pai. Só que é um pai dominado pelo ego. É uma relação dominada pelo ego. É uma relação dominada pelo medo. Então, o pai coloca medo nos seus filhos. Aquele pai severo que fala, vocês vão fazer, senão eu acabo com vocês. Esse é o pai da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que manda se vingar. É o Deus que manda matar o filho, manda matar o outro. É um Deus que mata os outros povos para proteger um povo específico. É um Deus desse jeito. Um Deus de ira. Um Deus de vingança. Mas, por que isso? Essa é a primeira aliança. É um Deus que se impõe pelo medo. As pessoas têm medo. Por que, que as pessoas respeitavam Deus na época? Porque o medo. Se eu não respeitar Deus, cai um raio na minha cabeça. Se eu não respeitar Deus, eu vou para o inferno. Então, o medo era o controle. O poder estava baseado justamente no medo, na imposição do medo. Mas por que, que isso aconteceu? Que Deus é esse? Gente, de onde era esse Deus? Sim, era uma faceta de Deus. Era importante naquele momento manter o povo conectado com a espiritualidade de alguma forma. E essa foi a primeira aliança. Como é que você faria para aquele povo primitivo, para aquele povo daquela época, cheio de preconceitos, cheio de questões a serem resolvidas, seguisse um Deus, seguisse uma espiritualidade maior? Não adiantar você chegar para ele e falar: olha, Deus está lá no céu tão bonitinho olhando para você ele ia mandar Deus para aquele lugar, sem problema nenhum. Mas o que esse Deus faz? Nada. Então, azar dele, deixa ele quieto. Os Dez Mandamentos. Surgiram os Dez Mandamentos, que são uma regra de conduta social, uma regra de conduta social básica, para que a sociedade possa minimamente né, existir, para que ela tenha regras básicas que façam com que tenha um mínimo de, de equilíbrio dentro da sociedade. Mas como você fazer as pessoas respeitarem os Dez Mandamentos? Apenas através da ordem, apenas através do medo. Senão, se não fosse pelo medo, as pessoas não respeitariam os Dez Mandamentos e a sociedade viveria numa barbárie, numa selvageria absoluta. Então percebam, para cada época, para cada momento da humanidade, de qualquer povo, de qualquer, de qualquer povo, humanos, não humanos, de qualquer povo, existe uma espiritualidade específica. Existe um Deus específico, não é que são Deuses diferentes, não é isso. É que existe uma faceta de Deus diferente. Não dá para você mostrar a mesma face de Deus para povos em evoluções totalmente diferentes. Não faz sentido. Então Deus vai evoluindo, né? a faceta de Deus vai evoluindo conforme a civilização evolui. Então essa foi a primeira aliança. Uma primeira grande aliança onde o pai falou, fiquem comigo. Vocês são meus filhos, vocês vão me obedecer. Vocês me sigam. Vocês estejam comigo, senão eu jogo todos vocês no inferno. Isso funcionou muitíssimo bem. Por milhares de anos. Muitíssimo bem. Também que funciona até hoje. A primeira aliança tem reflexos até hoje. Quantas pessoas não seguem Deus, ou os dez mandamentos, ou, ou não querem pecar, porque têm medo de Deus. Se eu fizer isso, eu vou <risos> ser mandado para o inferno. Até hoje nós temos isso. Nós temos várias religiões ainda que falam assim, temos que ser tementes a Deus. O que é ser temente a Deus? É ter medo de Deus? Temos que ter medo de Deus, ser tementes a Deus. Esse não é um Deus de amor. Mas aqui, essa é a primeira aliança. E são reflexos da primeira aliança no nosso dia a dia, na nossa vida até hoje. Depois vem a segunda aliança. A segunda grande aliança, ela vem através do Filho. Através de Jesus Cristo, através desse Avatar. Jesus Cristo quebra, então, as, a hierarquia que havia entre, né, entre Deus e os homens. Jesus vem para quebrar essa hierarquia. Ele fala o seguinte: olha, nós não devemos mais olhar só para cima. Porque até então, a única, na primeira aliança, o único movimento que a sociedade tinha era olhar para cima, olhar para Deus e de reverenciar Deus e temê-lo. Agora, Jesus falou: não. Nós devemos, sim, olhar para cima. A primeira aliança vai dar, olhe para cima. Né? Tenha sua conexão divina, mas, ao pai. Mas, primeiro, é agora importante também olhar para os lados. Você precisa olhar para os lados. Você precisa enxergar agora os seus irmãos. Porque você está conhecendo agora uma nova informação de que esses irmãos que estão ao seu lado, essa humanidade que está ao seu lado, é também Deus é também uma forma de Deus, uma faceta de Deus. E que você deve amar essas pessoas que estão ao seu lado, assim como você ama a si próprio. Então isso é uma coisa totalmente nova, totalmente nova. E ele diz o seguinte, nós somos filhos, mas filhos não de um pai rancoroso, de ódio, de vingança, não. Nós temos um outro pai, e ele trouxe a noção de um outro pai, de um outro Deus, uma nova faceta de Deus, que era é o Deus de amor um Deus de amor incondicional, que ama tudo e todos acima de todas as coisas. Então, Jesus trouxe na segunda aliança, a aliança do filho. A primeira foi a aliança do pai. A segunda agora foi a aliança do filho. E ele trouxe, então, a semente do amor. Não apenas entre os homens, mas também na relação entre criatura e criador. Não havia esse amor na relação. Na relação na primeira lança, não tinha esse amor. Você não amava Deus. Você tinha medo de Deus. Você respeitava Deus. Você não Deus. Né? E Deus também não te amava. Deus, sei lá, Deus, você era uma criatura para Deus. Né? Agora não. Agora muda. Muda totalmente. E a gente começa a conhecer uma das grandes forças, a maior força do universo, que é o amor incondicional. Uma energia que nós estamos começando a entender ainda. Que nós não entendemos plenamente. Nós não entendemos até hoje direito o que Jesus veio trazer, que é o Deus de amor. A gente ainda chega e começa a duvidar do amor de Deus quando acontece uma coisa ruim na nossa vida. Né? Morre um parente, eu fico doente, eu perco o emprego. Ou, às vezes, coisas mais bestas, né? como eu queimo a comida, é, acabou a luz em casa. É, me, eu, das coisas mais bestas, as mais complicadas, a gente, às vezes, acha que Deus não nos ama. Porque se nos amasse... Então, Deus não faria a gente sofrer. Então, nenhuma forma de sofrimento poderia existir. Só que, desde Jesus, quando Jesus encorou essas informações no planeta sobre o amor incondicional, nós começamos a nos transformar. Começamos a transformar a nossa mente, a nossa filosofia, a nossa espiritualidade. Começamos a crescer, a aumentar a nossa frequência, para chegar até hoje. Onde nós podemos entender as razões pelas quais existe o sofrimento quem não conhece ainda o curso que está aqui no canal gratuito, o curso Despertar da Consciência são 11 aulas gratuitas aqui em playlist, tem uma das aulas que a gente fala, a razão do sofrimento né? ou seja, assista, é importante a gente ver, então fica aí o convite, mas hoje a gente entende as razões do sofrimento e compreende que não há sofrimento na Terra que tenha como origem algo que não seja amor incondicional de Deus que está velando por nós o tempo todo, do nosso lado, para que nós cresçamos, para que nós aprendamos. E que o nosso choro, às vezes, é um choro de criança. Um choro de uma criança que não está entendendo o que está acontecendo ao seu redor. Que não está entendendo o seu papel no mundo, que não está entendendo o seu papel no universo. Nada mais do que isso. Mas vejam, são coisas que nós ainda estamos trabalhando. Muitas pessoas ainda não conseguem enxergar o amor incondicional de Deus. Mas é essa... A mensagem que foi trazida e ancorada por Jesus Cristo na Segunda Aliança. Então, agora não há mais ordens de Deus. Há o seu livre-arbítrio. Não há mais medo, há amor, há compaixão. Nós não fazemos mais nada porque somos obrigados, mas sim porque queremos, porque achamos que é o certo, porque amamos. E é esse amor que nós estamos desenvolvendo em nós. Depois da Segunda Aliança. Veio então a terceira aliança, que é a aliança do Espírito Santo. Então a primeira aliança é do Pai, a segunda aliança é do Filho, a terceira aliança é do Espírito Santo. A terceira aliança, ela foi preparada, né, que foi inclusive ela foi comunicada por Jesus Cristo que ela aconteceria, ela foi preparada para este momento de transição planetária. Ou seja, para um momento de um planeta global com centenas de milhares de visões internas, de confusão, de pensamentos diferentes, de todo mundo achando que pode pensar tudo e todo mundo podendo pensar tudo mesmo, gente acreditando em muitas coisas diferentes, enfim, onde um líder, um líder que aparecesse, um avatar que aparecesse aqui, olha, eu sou o avatar, não teria condições nenhuma de prevalecer como avatar, porque ele seria escutado por um grupo muito pequeno e rejeitado pela maioria, porque ele não conseguiria formar maioria, não existem mais maiorias, não existem mais maiorias no nosso mundo atual, ele certamente, assim como antes, seria ridicularizado e morto, mas mais do que isso, ele não seria reconhecido, ele não seria visto, ele não teria influência, ele não conseguiria se colocar num planeta global. Na época de Cristo, segundo a aliança, ele pode ainda nascer, pregar, em apenas uma região do mundo pequenininha, ele fez três anos de pregação ali, ó, num, num ovinho de lugar. Mas esses três anos de pregação foram suficientes para que aquilo se espalhasse, sua mensagem se espalhasse para o planeta fora. Hoje, nesse nosso mundo instantâneo, nesse nosso mundo online, isso não é mais possível. Ou seja, você poderia ter um grande avatar, mas... Todo mundo teria que acreditar nessa igreja de todo mundo teria que concordar com suas crenças, todo mundo teria que concordar com o que ele fala, com o que ele fala, Tem que acreditar. Se na época a já não em Cristo, imagine hoje a, a quantidade de, de divergências que nós temos, de pensamentos, de religiões, de políticas, de filosofias, de, de culturais, de educação, de tudo. Então, como é que você une uma única bandeira para somar tudo isso? Você não consegue. Essa pessoa teria que falar para o mundo inteiro simultaneamente e ser aceita. Mas isso hoje é impossível. Então a aliança do Espírito Santo é aquela aliança que foi preparada para esse momento de globalismo com muita gente, com muitas diferenças, em que a mensagem é passada pelo fogo sagrado do Espírito Santo. Ou seja, é, a mensagem está sendo passada em todos os lugares ao mesmo tempo. Lembra que eu comentei com vocês aqui no começo? Ou seja, não é mais um avatar que vem a nós. Somos nós que vamos aos avatares. E não é mais um avatar, são vários avatares espalhados pelo mundo. Alguns avatares que sequer sabem que são avatares preparados para essa transição planetária. Então, o fogo sagrado do Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele fala todas as línguas. Nós vamos ter avatares na China, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar, todas as línguas. Ele atende ricos, temos avatares que estão na, no meio da sociedade de ricos, temos avatares no meio dos pobres, temos adultos, temos velhos, crianças, pretos, brancos, índios, amarelos, vermelhos, todo jeito. Por quê? Existe a mensagem do Espírito Santo chegando através de várias pessoas que não são grandes avatares, mas são aqueles médios avatares que nós comentamos. Estão chegando com milhares de pessoas essas informações no mundo inteiro, de forma diferente, na linguagem que cada um precisa ouvir, na crença que cada um tem. Olha que coisa incrível. Então, se uma pessoa não pode conversar todas, mas milhares de pessoas podem conversar bilhões de pessoas com palavras diferentes, com, né, a partir de crenças diferentes, de princípios de origens diferentes... Então é necessária a vinda dessas dezenas de milhares de pequenos avatares, cada qual com uma mensagem maior, falando língua própria do seu grupo. É, sem dúvida alguma, esse essa terceira aliança do Espírito Santo, muito mais democrática né, do que as anteriores. Porque ela acontece, como eu falei, em todos os cantos do mundo ao mesmo tempo. Em todas as classes sociais, todas as raças, todas as condições. Por quê? Porque ninguém está sendo abandonado apenas por questões geográficas ah, mas eu no momento de transição planetária ninguém vai poder chegar, na hora que morrer sair daqui, se fizer uma revisão de seus próprios atos e falar, não, mas na minha região geográfica onde eu morava não tinha nenhum avatar né? não tinha essa informação, essa mensagem não chegava, isso aí não acontecia ninguém vai poder dizer né? porque ninguém está sendo abandonado por questões geográficas, por questões políticas ah, mas eu era de outro partido, eu era desse partido de está chegando para todo mundo por questões sociais ou o que for. Isso é fundamental nessa fase de transição planetária. Até né? por acaso, se Cristo podia dar mensagem e esperar dois mil anos para ela florescer, na transição planetária não tem essa chance, porque é um período curto. Então não dá para vir um avatar, para falar uma coisa, para esperar milhares de anos para aquilo florescer. Não dá. Isso tem que florescer de imediato. E não dá. Consequência? Então floresce Diferentes em vários lugares ao mesmo tempo e vai florescendo no planeta inteiro ao mesmo tempo. Isso que eu comentei para vocês, assim como o mal está fazendo a mesma coisa, o mal está se espalhando no planeta inteiro ao mesmo tempo. E cada um de nós tem que usar o seu coração, a sua sabedoria, o seu eu superior para diferenciar. Orai e vigiai. Diferencie o bem do mal. Então é importante, nesse momento de transição planetária, que a espiritualidade desse chance e oportunidade igual a todos. nem bem democrático. Antes de separar o joio do trigo. Que, como eu comentei com vocês, não é ninguém que vai fazer, senão nós mesmos, pelas nossas escolhas, nos colocando para o lado do joio ou nos colocando para o lado do trigo. Então, estamos vivendo a Terceira Aliança. As mensagens de espiritualidade não chegam mais através de uma única fonte, mas de milhares de fontes distintas que dão, porém, a mesma mensagem. Então, nós temos, só para exemplificar, pessoas que nem sabem que estão trazendo as mensagens, nós temos outras que sabem. Temos médiuns recebendo mensagens de seres ascensionados canalizações extraterrestres, profissionais holísticos pelo mundo inteiro, testemunhos de, de experiências quase-mortes trazendo conhecimento sobre a espiritualidade, pesquisas sendo feitas por grandes, grandes universidades do mundo sobre reencarnação, né, analisando crianças reencarnadas, descobrimentos científicos sobre a vida fora do planeta, sobre consciência, sobre a quântica, sobre outras dimensões, tem para todos os rostos tem para todos os gostos. Quem não ouviu, é porque não quis ouvir. É porque fechou os ouvidos no momento em que mais precisava abri-los. Então, precisamos prestar atenção. É um momento onde, mais do que nunca, precisamos orar e vigiar. Todos esses ensinamentos juntos equivalem aos ensinamentos de um grande avatar, que não teria condições de ser único pela diferença das pessoas da humanidade. Então, a função de um avatar... Muitas pessoas falam assim, não, mas eu queria, mas o que eu quero, Daniel? Não era é trazer. Ela tá, tá fala, não, eu queria um Salvador, alguém que chegasse aqui e salvasse todos nós. Esse é o pensamento ainda antigo que está com a gente até hoje. Quando Jesus Cristo veio à Terra, por que que os judeus, muitos judeus, né, não seguiram, continuam judeus e não, não reconheceram em Jesus Cristo o Messias? Justamente por isso, porque Jesus falou, não vim salvar ninguém nesse sentido que vocês estão buscando eu não vim aqui resgatar ninguém. Eu vim aqui trazer informação, trazer ferramentas. Quem quiser ouvir, pegar as ferramentas e trabalhar, estará salvo. Mas não fui eu que salvei, foi você que se salvou. Isso não mudou. A espiritualidade não vai trazer um salvador aqui e falar, agora a gente fiquem tranquilos que eu vou salvar todo mundo. Não. A espiritualidade está fazendo a mesma coisa que sempre fez. Ela traz, e agora pela terceira aliança do Espírito Santo, ela traz as informações, te dá as ferramentas na mão. E quem quiser, quem quiser trabalhar as ferramentas e construir-se, autoconstruir-se, melhorar, aumentar a sua frequência e se salvar, se salve. Quem não quiser, não se salve. Então nada mudou. Nós não vamos, né? um grande avatar, ele não vem com o conceito de resgatar ninguém, de escolher as pessoas para levar para um mundo melhor. Não. Ele vem trazer conhecimentos para que possamos nos autotransformar. É a materialização do amor divino. Materializando, dando-nos mais uma chance. Mas, então, temos que ter cuidado. Isso tudo já está acontecendo através da terceira aliança. O avatar único é prescindível, não precisamos dele. Pior, ele teria, não conseguiria sobreviver, como a gente falou. Enfim, né, a gente já comentou bastante por que, que ele não poderia estar aqui. E por que, que não faz sentido? Por que, que a aliança, a terceira aliança do Espírito Santo... É exatamente a ferramenta necessária para este momento de transição planetária. Então, o Espírito Santo foi mandado através de centenas de milhares de avatares encarnados e pontos de luz de desencarnados. Nós também temos muitos espíritos, muitas consciências desencarnadas que estão também trabalhando nesse processo de transição planetária. Ou seja, são várias consciências. Porque às vezes eu, eu tenho aqui, ó, eu consigo escutar uma consciência. Eu tenho o meu guia, eu tenho o meu mentor, eu tenho o meu, né, meu protetor eu consigo escutar ele, mas eu não consigo escutar outro. Mas eu escuto tudo. E eu consigo receber as informações e passar. E assim é com muitas pessoas que conseguem escutar ali, que tem afinidade com aquele mentor, com aquele seu guia, com aquele seu anjo da guarda e ele passa as informações. Então nós estamos recebendo informações, inclusive dos nossos próprios guias, dos nossos próprios mentores, dos nossos anjos da guarda quem está com o ouvido tapado para tudo isso, vai ter problemas. Vai ter problemas, porque o tempo de transição é muito curto. Nós estamos falando aqui de uma, duas, três gerações no o um mundo será irreconhecível. Irreconhecível. É muito pouco tempo na história da humanidade. É uma mudança muito rápida e muito drástica. E como eu comentei para vocês, o anticristo, da mesma maneira, já está na Terra. Cristo está na Terra através do Espírito Santo. O anticristo está na Terra através também nessas sombras espalhadas que tentam justamente fechar os nossos ouvidos, direcionar para o outro lado, fazer você escutar o seu coração ao contrário. E todas essas energias anticrísticas e crísticas estão atuando na forma do Espírito Santo e são necessárias. Por quê? Porque o um anticristo é necessário nesse momento. Assim como Cristo. Os dois são necessários porque, se os dois não estiverem presentes, qual é o mérito que nós temos? Eles têm que estar presentes para poder escolher. Eu escolher. Não escolherem por mim. Eu tenho que escolher. Para eu poder escolher, Cristo e anticristo precisam estar à minha frente. Estão. Hoje, nesse mundo aqui, nós temos os dois na nossa frente todos os dias. E a escolha tem que ser minha. Porque eu, pelas minhas escolhas, como eu comentei, estou transformando o meu joio em trigo. Estou transformando a minha realidade. Estou aumentando a minha frequência melhorando a minha vibração, ou então não, ou eu estou então se fundando de vez, e enfim, vai ficar para a próxima, né? eu não vou acompanhar o barco da transição planetária, e ponto final. Mas, olha como a justiça divina é enorme, é, está, não está na mão de ninguém para escolher, né? os escolhidos, não existem os escolhidos, está na nossa mão, nas nossas escolhas nas nossas transformações, no nosso esforço, na nossa dedicação, no nosso mérito, na nossa percepção, real, do que é bem e do que é mal. Então, essa terceira aliança vai decorrer durante toda a fase de transição planetária. Toda a fase transição planetária estaremos com a aliança do Espírito Santo estaremos com esses avatares difusos. Até que possamos, no momento, no final dessa transição planetária, estabilizar nossos sentimentos, ancorar um amor maior nesse planeta, na sua psicosfera, aumentar a sua frequência, e até lá, todos que desejam estão sendo atendidos. Basta querer. Bata na porta que ela se abrirá. Todos que despertam, a quem recorrer para o seu aprendizado espiritual. Não tem ninguém hoje que não tenha um, alguém para ensinar a espiritualidade. Ninguém está abandonado. Todos têm chance de autotransformação, de se tornar trigo. Menos aqueles que continuam dormindo. Mas dormem por opção. Dormem porque querem dormem por livre arbítrio, já que a mensagem chega a todos. É exatamente como quando, quando quando Cristo veio, né? ele disse: ouçam os que tiverem ouvidos e vejam os que tiverem olhos para ver. E muitos não viram. Estiveram aqui há dois mil anos atrás e não viram Cristo passar pela Terra. Ainda que estivessem ali, encarnados com Ele na frente, tivessem a oportunidade de conhecê-Lo, mas não o viram. Um avatar. Um grande avatar, voltando à história de um avatar, ele até poderá ser encaminhado, mas não será o último grande avatar. Será o primeiro grande avatar. O primeiro grande avatar da nova era planetária. Depois da transição, depois que o pico das discórdias, né, no início de uma reconstrução real, quando já será possível, novamente, que o mundo, que as humanos se unam na confraternização, no amor, já não tenho mais tantas diferenças, não tenho tantas mágoas entre si, não tenho tanta raiva, não tenham tanto ódio, consigam se unir como humanos após a transição planetária, e aí sim estarão prontos para receber um avatar e vão ouvir novamente um líder de luz e terão a humanidade, terá a humanidade então pré-disposição de seguir os seus passos, de seguir os seus conselhos na criação deste mundo melhor, desse mundo pós-transição, desse planeta de regeneração. Então, ao final da transição, virá o último Uatá, que poderá ser ouvido coletivamente. E ele trará ao planeta muitos conhecimentos, ele ancorará no planeta muita coisa boa sobre como prosseguir a evolução terrena em um planeta de regeneração, com novos sistemas políticos, econômicos, saúde, de relação de trabalho, de religião, de tudo. Então, hoje, estamos sendo testados na fé, pois a fé também é uma aquisição. A fé não é uma coisa que você tem ou não tem. A fé precisa ser construída. A fé precisa ser racionalizada. Ela faz parte do mundo de regeneração. Se viesse um avatar agora, eu quero ver um avatar agora e mostra milagres e faz, convence todo mundo que ele é avatar. Espera aí. Aí nós estamos voltando lá para a primeira aliança. Se é um avatar para fazer milagres para colocar medo em todo mundo, para todo mundo seguir ele, é um avatar que as pessoas só vão seguir porque ele está fazendo milagres? onde fica o livre-arbítrio, onde fica a verdadeira escolha entre o Cristo e o anticristo. A espiritualidade não quer que as pessoas sigam o avatar porque ele fez milagres. A espiritualidade quer que as pessoas sigam o amor porque o coração diz que é o caminho certo a seguir. E para isso ela está mandando avatares, milhares de avatares, para nos instruir, para nos mostrar, no dia a dia, a cada pequena decisão, qual que é o caminho do amor e qual que não é o caminho do amor então gente é, nós, eu tentei hoje trazer todas as perguntas do grupo de seguidores de luz eu até ia colocar algumas aqui mas na verdade eu, eu acredito que eu respondi todas eu ia se mencionar algumas coisas aqui, mas eu não vou uh, mencionar porque acho que né, já estamos em cima da hora e não há necessidade, mas se houver alguma questão a ser trabalhada ainda, a gente discute juntos na no nosso grupo de WhatsApp, Seguidores da Luz. Se você quiser participar com a gente, nosso grupo de estudos, será muito bem-vindo, basta acessar www.despertandopessoas.com barra seguidores. E na semana que vem, esteja com a gente, conto com a sua presença para mais um encontro sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Compartilhe. Compartilhe esse vídeo. Agora, compartilhe. Mande essa mensagem para todas as pessoas que você ama, que você gosta. Ajude o planeta a mudar a sua frequência. Deu seu like. Comente aqui que você ajuda que as mensagens do canal consigam chegar cada vez mais longe. Todos nós fazemos parte do mesmo movimento. Eu desejo a todos vocês uma semana maravilhosa, um forte abraço, muita luz e até já.